0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por interés de ampliar el horizonte cultural. No gracias a todas las personas que han querido en este proyecto y a todas las personas que han venido a visitarnos aquí en nuestra casa de Unbox y han participado con temas de interés bien jugosos, digámoslo así, que nutren desde luego nuestra cultura. Eh, hoy con este programa continuamos con temas de docencia y para ello hoy presentaremos un libro titulado Revolucionar la enseñanza en el aula virtual, una guía práctica para docentes en tiempos de innovación educativa que nos viene como anillo al dedo pues por la pandemia que, que nos ha sumido en, en nuestras casas. Bueno, ahorita estamos en tema híbrido, pero aún así seguimos algunos en... En casa trabajando y estas propuestas que nos hace nuestro invitado nos van a ayudar muchísimo. Pues vamos a presentar a nuestro estimado invitado, soy el Civilis Cruz y en esta ocasión cercaremos por el ámbito de la docencia y los grandes retos a los que nos enfrentamos. Vamos a presentar mi estimado doctor ya próximamente, quien nos visita hoy, se llama Rodrigo Ochoa Jurado. Bienvenido a Vox tu voz en línea. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Pues bienvenido. Déjame presentarte a la comunidad para que todos sepan quién nos visita el día de hoy. Bueno, eh, nuestro querido visitante es eh, urbanista, candidato a doctor en ciencias sociales por LITESO, con maestría en diseño y desarrollo urbano, por la University of South Wales, eh, en Sydney, Australia, y segunda maestría en Agroecología y Sistemas Alimentarios Regenerativos, por la Universidad del Medio Ambiente. Ha realizado estancias de investigación en el Institute of Sustainable Food Systems, en Vancouver, Canadá, y en Victoria Gastes, España. Ha publicado tres capítulos de libros, y tres libros de su autoría, el más reciente, Ecología Urbana, Ciudades Regenerativas, con Editorial Arquitónica. Lideró el equipo académico a nivel nacional para desarrollar la nueva licenciatura en urbanismo para el tecnológico de Monterrey. Ha sido profesor a nivel licenciatura en esa institución, colaborado con campus Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. Impartió clases en la maestría de urbanismo en el ITESO y en la ESARC. Y ha tutorado tesis de investigación en colaboración con la UDG en Guadalajara, México. Asimismo impartió cursos en Ecuador. Con la Universidad de San Francisco de Quito y Melbourne University de Australia. En Europa, Colorado, colaborado con el programa universitario multidisciplinario ELOP en Ginebra, Suiza, además de colaborar con universidades como Durham University, Politécnico de Milano y Bauhaus Universität Weimar. Tiene una certificación en competencias docentes y diversos diplomados eh, en innovación educativa. Tiene diploma en agencia de cambio y coaching para estudiantes. Es conferencista motivador para estudiantes y docentes, por lo que ha participado en diversos congresos y seminarios como ponente en Chile, Ecuador, México, Japón, Canadá, Colombia y Brasil. Bienvenido, mi estimado doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes y compartir esta,
1: esta tarde la charla y la presentación del libro. Muchas gracias.
0: Pues estamos muy emocionados porque esto a todos los docentes nos viene como anillo al dedo. Este, vamos a presentar justamente tu libro, Revolucionar la enseñanza en el aula virtual, que nos, insisto, nos viene como anillo al dedo en, en esta pandemia. Sí. Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué te motivó? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué dijiste? Vamos a hacer un libro, voy a escribir un libro por tales situaciones. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tengo?
1: Mira, fue muy interesante toda la experiencia de la escritura de este libro porque el, el, en el 2020, cuando de repente nos mandaron de un día a otro a nuestras casas, eh, pues me di cuenta que de repente había que transformar esta situación negativa en algo positivo. Yo siempre soy una persona que trata de darle el lado bueno a las cosas. Dije, bueno, pues qué tal si ahora tengo dos horas libres de mi tiempo porque ya no tengo que hacer este traslado de mi casa a mi trabajo y entonces gano dos horas al día, ¿qué voy a hacer con esas dos horas al día? Y transformé esta crisis en oportunidad y dije bueno, voy a dedicarme al fin a dos horas diarias a sacar este proyecto que llevaba la verdad, si no es que varios años ya tratándolo de sacar y pues por una razón u otra no había podido tiempo de escribirlo. Es un libro que tiene 365 páginas, no es un libro pequeño, no es, un, ¿Mm? no es el libro, el típico libro de Amazon de 100 páginas. Este es de 365 y requería mucho tiempo, esfuerzo y nunca había tenido ese tiempo. Entonces... Me dediqué en, al inicio del, del confinamiento, a todos los días, dos horas, a este libro. Y pues el día de hoy ya es una realidad. Estoy muy contento con el resultado. Y por el otro lado también era el momento de ayudar a mis colegas, a los docentes, incluso a los padres de familia, porque es algo nuevo que nos estamos enfrentando. ¿no? De repente nadie ah. esperaba que todo el mundo, porque esto pasó en todos los países del mundo, tuviéramos que emigrar en cuestión de siete días, todas las escuelas, aulas virtuales, ¿no? eh, Si bien ya había habido algunas universidades, algunos programas, maestrías, que ya poco a poco habían estado empezando a integrar un modelo híbrido entre lo presencial y lo, y lo digital o lo virtual, eh, pues la realidad es que todavía el 90% de las clases eran presenciales, ¿no? Entonces imagínate lo que representó para universidades, para colegios, para escuelas, que no tenían ni la capacidad, ni la capacitación, ni los softwares, ni la infraestructura, eh, ni el dominio de las plataformas. Entonces, pues para los profesores de todo el mundo, este año fue un año que deberían de ser condecorados eh, con la medalla a la innovación y a la adaptación y a la resiliencia, porque así como los alumnos tuvieron que adaptarse, pues los profes tuvieron que hacer un triple esfuerzo, ¿no? Este, por un lado, eh, traer su trabajo a su casa, seguir lidiando ahora entre la familia y el trabajo laboral, y encima, eh, ayudar a los alumnos a migrar a que la experiencia de aprendizaje se mantuviera en condiciones de calidad, ¿no? Lo cual no es fácil. Y, pues, un tercer reto, eh, lidiar con toda esta incertidumbre y problemas de ansiedad que, pues, en muchos de nuestros alumnos eh, pues empezó a suceder, no, cuadros de apatía, cuadros de cansancio, uh -huh. la ahora famoso burnout del zoom, eh, mayores distracciones, etcétera, una serie de fenómenos y cuestiones que antes pues no eran parte de la vida diaria. Entonces el libro pues viene a dar un acompañamiento, una respuesta, un apoyo eh, a todos esos procesos del mundo y a los padres de familia. Eh, es un libro que no solamente habla de la educación virtual, sino que está planeado para, para lo que sigue ¿no? o sea ¿qué va a seguir? pues va a seguir una etapa donde sigamos trabajando de manera híbrida entre lo virtual y lo presencial y pues yo le digo este libro es como tratar de hacer el mejor maridaje entre un buen vino y una buena cena ¿no? entonces entre, uh -huh. entre una buena educación, un buen contenido educativo y las herramientas para lograr esos, ese objetivo ¿no? que es el aprendizaje la enseñanza y, pues, la, la experiencia de que la educación, pues, tiene que revolucionarse, ¿no? O sea, no es posible que sigamos impartiendo clases como, igual que los griegos. Eh, yo creo que es una de las áreas donde más necesita eh, adaptarse y revolucionar, ¿no? Entonces, por eso el libro se llama Revolucionar la enseñanza en el aula virtual, porque lo veo como una oportunidad, transformar esta crisis en una oportunidad de, de hacer ese cambio que, pues no habíamos querido hacer o que se ha hecho muy ¿no? Claro,
0: pues eh, se antoja, la verdad, ya de entrada, pues leerlo porque estamos eh, todos los docentes, padres y desde luego alumnos, pues ansiosos de siempre encontrar herramientas ¿no? que nos motiven a seguir, que nos motiven a continuar con nuestro trabajo, que como bien dices, no, no fue desde un inicio nada fácil, ¿no? Entramos en esa curva de aprendizaje y... Algunas todavía escuelas pues, este, pues siguen en eso, ¿no? por, inclusive por cuestiones también de tecnología. Entonces, eh, estas eh, propuestas eh, que tú nos vienes a comentar, pues nos van a dar eh, pie para seguir caminando y seguir andando y echar a andar nuestras cosas, eh, porque tenemos una responsabilidad enorme. Imagínate que es la educación de los de los jóvenes. Y no podemos hacernos un lado. es tenemos que enfrentarla, ¿no? Además, pensemos que bueno, ahora necesitan nuevos maestros, necesitan nuevas eh, metodologías, nuevas herramientas. Y qué bueno que tú aprovechaste este tiempo para eh, proporcionarlas para escribirle, pensarlas y, desde luego, para compartirlas. Sí, te platico un poquito del antecedente,
1: que, un poquito para que la gente entienda la referencia previa. Yo llevo ya ocho años trabajando de manera virtual, porque en la universidad donde yo trabajo, eh, teníamos un programa donde los alumnos se iban de intercambio o se iban a hacer estancias profesionales al extranjero. Entonces, desde hace ocho o casi nueve años, pues ellos se iban a otro país en otro usuario y la manera de mantener el contacto y el seguimiento con ellos era a través de la virtualidad. Entonces, eh, me ha tocado coacharlos desde entonces. Éramos la única clase en aquel momento que se daba de manera virtual. Eh, porque todas las demás, lo normal era que los alumnos vinieran al campus y tuvieran sus sesiones con sus profesores presenciales. En mi caso, eh, pues desde hace 10 años empecé a tomar capacitaciones, empecé a preparar este programa uh -huh. para permitir pues, que ellos estuvieran en otra ciudad, en otro país, en otro lugar. Eh, muchos de ellos están en, eh, iban a empresas o a ONGs o, o despachos. Eh, no necesariamente a, un, a universidades como tal, y hacían esta experiencia de inversión. Pues como estaban en otros países y estaban en otros horarios, pues no había manera de que um, llevar la, la, el seguimiento del semestre más que por lo virtual. ¿no? Entonces, mientras claro. ellos estaban de día, yo estaba de noche, y eh, pues me acostumbré y nos acostumbramos a sacar lo mejor de las plataformas para que las sesiones fueran sumamente enriquecedoras y, pues, a prueba y error, en estos ocho años tuvimos como un laboratorio de prácticas para eh, pulir y eficientar este proceso. Entonces, todo ese background que, 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 que yo ya tenía, cuando el año pasado cambia la universidad completamente todos los programas virtuales, pues, me hablan y me dicen, oye, ayúdanos, necesitamos este, que nos des unas charlas con todos los profesores ah. que nunca lo han dado virtual, porque nos estamos enfrentando a un monstruo que hay que cambiar y domar y dominar lo más rápido posible, ¿no? Entonces, de ahí fue que, pues, obviamente, eh, apoyé todo ese proceso, pero el libro es una herramienta complementaria y sobre todo hacia, hacia adelante, hacia qué sigue, ¿no? O sea, Se logra este maridaje de lo mejor de la, ambos mundos, digo, uh -huh. lo peor que nos podía pasar ya nos pasó y ya lo probamos y ya vimos que hay algunas ventajas de lo virtual. Entonces, ahora, ¿cómo podemos... Eh, combinar lo mejor de lo presencial con lo virtual y sacar una experiencia más enriquecedora entonces la propuesta del libro eh, pues estructura de esa manera en una serie de capítulos, son 36 capítulos que eh, vamos abordando diferentes temáticas para acompañar
0: a profesores
1: y hay un capítulo en particular que está dedicado a los padres de familia también <ríe> no, no todos para los profesores
0: es que no los podemos hacer a un lado por supuesto la educación sí, sí. es maestros papás desde luego, y, y los alumnos, ¿no? Como fundamental. Qué padre, qué, qué interesante. ¿Qué más podemos encontrar en esa parte?
1: Mira, eh, la manera en que lo estructuré entonces fue: en la primera par parte hablo del aprendizaje, de entender el cambio que estamos viviendo. Ahorita estamos en un aprendizaje interactivo virtual 3.0, pero vamos a empezar a. Digamos que esto aceleró la velocidad para meternos a un aprendizaje 4.0. Y arranco hacia el libro. Es un planteamiento del cambio que, que, que se requiere en el sistema educativo. Los cambios de la sociedad están siendo más rápido que lo que las universidades están pudiendo adaptar. Entonces, es, es, un, bueno. es un reto tremendo. Y bueno, pues ya nos dimos cuenta que pudimos superar la primera prueba, que fue el aprendizaje a distancia. Mal que bien lo logramos sortear pero la pregunta del libro es entonces qué sigue, ¿no? A partir de ahora hacia adelante cómo podemos lograr que el aprendizaje sea una mejor experiencia para el estudiante. Todo eso es el primer el primer parte del libro. El la segunda parte habla de la nueva no normalidad en la educación, ¿no? El, el entender que no está solo, el entender que te entendemos perfectamente y que somos millones de profesores y estamos viviendo esto y algunos consejos. Todo el libro le eh, voy re, eh, voy dando algunos eh, consejos, en particular son como 59 estrategias, actividades y herramientas para apoyar a este proceso eh, a los profesores, ¿no? La tercera parte tiene que ver con la relación, eh, consejos en, en cuanto a la relación alumno-profesor, porque déjame platicarte, y bueno, todo el mundo lo está, lo ha vivido, es que ahora tenemos otro reto, ¿no? Porque antes estábamos en el aula y batallábamos con que los alumnos se nos distraían porque pasaba la mosca o porque se ponían a platicar con el compañero al lado <risa> o, o porque sí. agarraron el celular un ratito y, y se ponían ahí a chatear. Ahora, en la clase virtual, compites con cualquier cantidad de recursos que el alumno pueda tener abierto en su computadora al mismo tiempo que tiene perdida tu clase en Zoom o WebEx o la plataforma que uses, ¿no? Y entonces tú, como profesor, no te das cuenta que la persona, el alumno, tiene ocho pantallas abiertas, o diez, o quince, y ahí mismo tiene el WhatsApp, y ahí mismo tiene el Facebook, y ahí mismo tiene el, 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 el YouTube, y el Netflix, y todo lo que quieras.
0: Y además entonces, está en casa, ¿no?
1: Está en casa, y encima luego te apaga, te, muchas veces apaga la, la, la cámara. Entonces tú no sabes si realmente te está poniendo atención a ti, está conectado mentalmente con lo que está sucediendo en el aula virtual o está chateando, o está divagando, o está con la mente conectada en otro lugar. Entonces, ese reto lo tenemos que asumir, lo tenemos que aceptar. No podemos dar por hecho que porque yo estoy conectado, y porque yo estoy hablando, y porque yo estoy dando mi clase, me está escuchando, y si lo escucho, qué bueno, y si no lo escucho, también. Entonces, necesitamos cambiar ahí nuestra, nuestra estrategia, nuestra relación para anticiparnos y movernos a lograr una participación interactiva y comprometida con los estudiantes. Entonces, este capítulo habló de tips para esta relación profesor-estudiante, lograr la participación interactiva y comprometida, algún método que yo ahí propongo para conectar con los estudiantes y finalmente sensibilizarnos y mostrar humanidad en tiempos de cibertrabajo,
0: trabajo. ¿no?
1: En, de alguna manera también he perseguido por lo que me han comentado muchos colegas docentes, que también las instituciones no están entendiendo el reto que tenemos como profesores y no nos están dando muchas veces ese apoyo adicional en las condiciones que queremos, ¿no? O que necesitamos para hacer nuestro trabajo mejor. Y no estoy hablando de conexión de internet ni estoy hablando que nos manden una silla a nuestras casas, ni que nos manden un micrófono ni cosas esas. Me refiero a a que somos seres humanos y como tal también estamos teniendo retos emocionales, retos físicos, retos psicológicos, retos uh -huh. Uh -huh. Eh, nuevos, porque aparte estás lidiando con la incertidumbre de tus alumnos
0: claro. y
1: que no necesariamente pues tenemos toda la, la, la capacitación, digamos, psicológica para apoyar estos procesos de crisis, ¿no? Porque hemos visto en estos año y medio que ya llevamos así, pues diferentes cuadros, donde empiezan a, a verse ya ciertas alertas de un cansancio emocional de profesores y de alumnos. ¿no?
0: Sí, sí. También
1: ahí hay un tema delicado que hay que darle seguimiento, que no lo podemos, o sea, ahorita yo siento que nos hemos hecho de la vista gorda ¿no? y no lo queremos enfrentar, pero cada vez es más evidente que tendremos que tomar acciones y cuidar tanto la salud de los profesores como la salud de los alumnos,
0: ¿no? Pues qué interesante. ¿Quién, ¿Quién no hubiera pensado que eh, hace años cuando país, por poner un ejemplo, Francia quitó, prohibió los celulares en las escuelas, ¿no? <risa> porque estaba ya cansado de decir que los chicos tienen muchos distractores, Francia toma la acción y dice ya no quiero celulares y les prohíbe las escuelas. Ahora es una, una herramienta primordial para... Para conexión con los chicos, ¿no? con su educación, con su entorno, con sus maestros, ¿no? pero hasta dónde eh, hemos sabido como escuelas, como profesores, pues ponerles un límite, una reglamentación para que esto funcione adecuadamente. ¿no? Pues sí, fíjate que ahí me llevas al capítulo 8, precisamente el capítulo 8 hablo de,
1: eh, de todo lo que va a implicar establecer claramente el contenido de los criterios de éxito, y sobre todo hay una parte que, que ahí habló, estaba más dirigida a los papás también, esto es un trabajo de, tanto de profesores como de padres de familia, en el cual asumimos que como nuestros hijos y nuestros alumnos son más jóvenes, ellos ya conocen y saben la tecnología mejor que nosotros, ¿no? Pero por ahí hago varias citas de autores que han investigado, en donde dicen, bueno, pues no siempre es así, y muchas veces a esta generación también les llaman nativos digitales, pero también hay otros autores, sobre todo en España, un poco más críticos, que dicen, no, ellos no son nativos digitales, esta generación son huérfanos digitales.
0: Mm.
1: ¿Por qué? Porque, porque ni los padres los están acompañando en este, en este, en, en este, digamos, eh, aprendizaje digital, y muchas veces los, los, las universidades tampoco, ¿no? Las escuelas tampoco, ¿no? Este Enrique Danz, es este, a, a la persona que yo cito y que es profesor también en España, él habla, ¿no? De que los huérfanos digitales eh, son esos jóvenes que han aprendido a, a base de problema y error, pero que en, se empieza a notar una preocupación o un, es preocupante la manera en que eh, Muchas veces están acostumbrados a copiar y pegar, pero no a pensar o a usar uh -huh. el internet nada más como herramienta donde lo pongo en san en Google, lo primero que se me ocurre y no tengo la capacidad de filtrar y encontrar realmente la información pertinente. Exacto. Son los alumnos que no son capaces de distinguir la información verídica de la información falsa. Son alumnos que no tienen filtros en el entorno digital y se creen todo lo que viene en redes sociales, muchos de ellos fake news son aquellos que creen que, su, que, que aventajan el conocimiento y el entendimiento de la tecnología a sus padres y a sus profesores, pero al final no asumen su responsabilidad con la tecnología, ¿no? Y por el contrario, muchas veces los padres utilizan la misma tecnología desde que tienen a los niños chiquitos como apaganiños, niños, ¿no? Y que les dan la tablet para que se tengan y les dejan de dar lata pero no les están dando una crianza o una enseñanza para limitarles y ponerles una estructura del buen uso o el uso sano de estas tabletas o de este eh, acceso al a internet. ¿no? Eh, Enrique Márquez en Europa pues, eh, ha trabajado mucho en, en, esta, en esta línea en donde empieza a hablar de eh, pues que muchas veces esta generación se está acostumbrando a utilizar la tecnología de manera limitada, eh, las aplicaciones que ya vienen dadas, como usuarios simplistas, sin ser realmente críticos, sin ser realmente eh, conscientes o sagaces en, en, en herramientas mucho más profundas y mucho más eh, evolucionadas, ¿no? Se quedan con las, las típicas, las simples, las herramientas más funcionales, ¿no? Y además también hay una tendencia que es que en la manera en la que la web se desarrolla ofrece más posibilidades, la inteligencia artificial se está volviendo más inteligente que el, que el propio ser humano y entonces ahora parecen conocernos mejores las computadoras al ser humano que nosotros mismos,
0: ¿no? Exacto.
1: Y pues muchas veces nadie tampoco está haciendo nada ni universidades ni escuelas ni padres de familia en reglamentar o al acompañar todo este entorno de redes sociales, ¿no? por ahí ya la primera alarma se prendió con, la, eh, pues con el famoso documental que salió en, en, sin dar goles en, en, digamos, en, la, en, la, en la televisión de paga, ¿no? que empieza con N, ahí uh -huh. hay un documental este, que, que habla de las redes sociales eh, y fue el que se llama, bueno, se llama The Social Dilemma, ¿no? el dilema uh -huh. de las redes sociales. Exacto. Y ahí fue la primera alarma. Y la segunda alarma la que me parece más grave es la ex empleada de una de las redes sociales más poderosas del mundo que hace apenas un mes renuncia y sale a ventilar los trapitos sucios de sí. la falta de ética del manejo eh, de, de estas empresas en cuanto a, al manejo de las redes sociales porque nos están viendo a los usuarios como eh, como personas que nos pueden manipular, ¿no? Nos están viendo como un usuario que consume.
0: Eh, como mercancía, además, ¿no? mercancía, es, es, que,
1: nos... que además consumimos ¿Sí? tiempo, eh, aire, y, 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 y nos están utilizando como eh, pues, su poder de influencia social para utilizarlo con mercadotecnia y venderlo al mejor postor, ¿no? Entonces nos están También. vendiendo al mejor postor eh, entre ellos los, al, al mundo político, ¿no? Por ahí se dice que incluso la democracia estaría en riesgo. Y los can canales de comunicación y tecnología se han sofisticado de tal manera que los algoritmos ahora están eh, analizando a las personas, nos están conociendo mejor que como nosotros mismos nos conocemos. Y entonces ahora, eh, pues son capaces de alterar, influir, manipular la percepción del usuario, ¿no? Y el alumno, en este caso, no está teniendo el acompañamiento, el, el, el desarrollo para eh, estar preparado para que esta tecnología o esta inteligencia artificial no lo influencie de esa manera y tenga este conocimiento crítico que le permita cambiar la percepción de la realidad. que las redes sociales nos quieren vender o mostrar o distorsionar, ¿no? Y en el aula, que estamos haciendo? ¿Y en las escuelas, que estamos haciendo, no? Yo me pregunto, ¿en qué asignatura les estamos haciendo hacerse conscientes y autocríticos a nuestros alumnos sobre esta exposición a la cual están viendo, se pues, están viendo expuestos uh -huh. y que se les puede incluso alterar la realidad, ¿no? Y, pues, a partir de este confinamiento, el consumo de redes sociales se dispara exacto, ¿no? Porque ahora ahora de antes de ser una opción alternativa de socialización, este confinamiento está empoderando a las redes sociales porque se está convirtiendo en muchos casos la única manera de interactuar o la exacto. más importante interactuar. Entonces estamos perdiendo interacción presencial humano uno a uno y se incrementó dramáticamente la interacción virtual, ¿no? tiene algunas ventajas si las sabes usar, ¿no? por ejemplo yo ahora doy al clase a alumnos de diferentes regiones, de diferentes países, de diferentes ciudades, cuando antes pues por estar físicamente anclado a una sola ciudad solamente tenía alumnos de una sola ciudad, ¿no? eh, esas son algunas de las ventajas que veo. Este tipo de podcast, ¿no? tú estás en una ciudad, yo estoy en otra, nos estamos viendo estamos dialogando, estamos estableciendo un contacto con la audiencia, les estamos transmitiendo información, estamos debatiendo y haciendo crecer la conciencia, el razonamiento, la crítica, pero también, lamentablemente, la mayor parte del uso de las redes sociales es para un uso lúdico y menos para aprender, ¿no? Pero el aumento de la exposición a, a las redes sociales por el confinamiento, pues ahora es otra cuestión que se integra la ecuación y que como profesores y como universidades y como medio educativo no podemos simplemente ignorarlas, no podemos seguir pretendiendo que todo sigue como, como era antes cuando no es cierto.
0: ¿no? Sí, sí. Esto va a tener una implicación social muy fuerte. Y ¿no? yo creo que tu libro eh, nos abre esa ventana, esa puerta, ya no digo esa puerta, ese, ese canal de comunicación y nos expone con lujo de detalle la situación que se nos viene encima y que tarde o temprano se nos va a tocar. ¿no?
1: ¿Y sabes qué es lo más grave que yo veo de esto eh, para ti para la audiencia? Es que cuando yo estaba viviendo este proceso en tiempo real, al mismo tiempo estaba escribiendo el libro y al mismo tiempo estaba migrando de las clases presenciales a las virtuales. Entonces yo veía que nos invitaban a cientos de juntas y capacitaciones y sesiones y cursos y todo era para cómo nos eh, adaptábamos como profesores a la tecnología y a esta plataforma y a esta aplicación y esto es para esto y esto lo así y esto manejarlo así. Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿y las preguntas importantes dónde están? Yo decía ah. bueno, ¿y en qué momento vamos a estar preguntándonos en un debate más amplio cuál es eh, ¿Cuáles van a ser los retos futuros? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de cómo vamos a acompañar este proceso para potenciar alumnos extraordinarios, críticos, innovadores y resilientes que sean capaces de manejar las redes sociales, que ahora se las estamos invitando a puertas abiertas a que las usen, pero de una manera sana, de una manera ética, de una manera crítica, ¿no? Poco estamos hablando de eso, poco estamos debatiendo eso y poco he leído incluso que se escriba de eso en los últimos meses. ¿no? Eh, personalmente incluso yo creo que siempre hay alumnos eh, extraordinarios que incluso nos dan grandes lecciones. Yo he tenido alumnos de los cuales he aprendido enormemente, pero um, también estoy preocupado por el otro grupo de alumnos que, que están enfrentándose a, a, a este desafío y que los veo más vulnerables y los veo más eh, confundidos, un poco más perdidos, y los veo pues como presa de esta inteligencia artificial eh, que más de que se convierte en una herramienta de ayuda, los veo como que los está, eh, no sé cómo llamarle, los está distrayendo, ¿no? los está entreteniendo, pero no la están sabiendo usar para
0: eh, de una manera más madura,
1: más coherente, ¿no? más creativa incluso.
0: Sí, desde luego. Y, y esto, insisto, tu, tu libro nos, nos enmarca eh, cuál es la situación real de nuestro país, porque es, por un lado nos hablas de aquellos que tienen acceso a las redes, acceso a la comunicación, acceso a un teléfono, y en este país, en nuestro México querido, pues el porcentaje de gente no conectada que no tiene acceso a estas redes, pues es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En este país y en la mayoría de los países del mundo. Mira, exacto. Y qué hacemos justamente con esto que se nos va a detonar, ¿no? Con donde nos incorporemos y, y es el atraso de quienes... Vieron la oportunidad de hacerle de las redes, de hacer la tecnología, algo no lo aprovecharon, pero también es el atraso, es el rezago de aquellos que no pudieron y que no tuvieron la oportunidad de incorporarse al sistema.
1: ¿no? No, y ya ¿no? menos estamos hablando del acompañamiento para exacto, esta transición, ¿no? Eso está así como a ver quién se encarga de eso.
0: Y sigue siendo todo un reto educativo, ¿no? Eh, las redes sociales nos dan cuenta que hay maestros que. De una otra manera supieron llegar a los alumnos, no fue por la internet, porque no había ni siquiera conectividad, ¿no? Ellos fueron a sus comunidades, fueron, eh, llevaron su material y hicieron posible. Por eso bien dices, si estoy de acuerdo contigo, que eh, habrá que hacerles un merecido eh, reconocimiento a los metros que estuvieron ahí eh, en todo momento, ¿no?
1: Al frente eh, de batalla junto con los médicos, junto con las enfermeras, exacto. junto con los científicos, exacto. ¿no? Exacto. Y, menos, y, menos futbolistas y más, <risa> <risa> más médicos y más profesores.
0: ¿Sí? Entonces, sí, esto va, va a salir a ver qué cuentos vamos a dar por lo pronto. Eh, como maestros tenemos esa enorme responsabilidad y tú, con tu publicación, nos vas a ayudar muchísimo para aquellos maestros que, de otra manera, queremos hacer lo nuestro, que estamos al pie de cañón y que nos hemos dado la oportunidad de ser creativos y llegarle a los chicos de otra manera. Eh, guiándolos con, con estos medios que no podemos evitarlos, pero si los guiamos para un mejor manejo, pues va a ser mucho mejor para ellos,
1: ¿no? Así es, fíjate que, bueno, eh, el libro ha tenido un gran recibimiento, ha recibido eh, correos este, de profesores, de la gente, digo, acaba de salir, prácticamente acaba de salir del horno, este, apenas tiene eh, un mes de que salió, y ya empecé a recibir correos, invitaciones a dar algunas conferencias, algunas charlas. Y fíjate que un dato que, que quisiera aquí señalar en este capítulo que estábamos hablando de la sobreexposición de las redes sociales, es una cita que hago del Centro de Disease Control and Prevention en Estados Unidos, en donde desde la aparición de los dispositivos móviles y todo este acceso a las redes sociales, a los celulares desde el 2009, eh, los grupos de niños eh, de entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años, ambos grupos tuvieron un incremento en suicidios del 151% y 70% respectivamente, de 2011 a
0: 2020. Es,
1: de, es decir, se ha alterado la percepción uh -huh. de, de cómo se asumen ellos como jóvenes por el manejo de las redes sociales y por toda esta falsa imagen y, 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 y todos estos valores que se promueven en todas estas plataformas, en donde importa más lo estético, donde importa más eh, que te veas de una u otra manera que el conocimiento, del desarrollo integral de la persona. ¿no? Se ha favorecido la Estética, se ha favorecido el qué dirán, se ha favorecido una imagen incluso totalmente falsa y distorsionada de las personas, casi ya a un grado hasta caricaturesco, ¿no? Eh, en donde incluso con filtros, la, 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 los, los influencers y muchas de estas personas que siguen los jóvenes, pues presentan realmente una versión completamente falsa de lo que pretenden ser, ¿no? Y entonces, pues la influencia que esto tiene en nuestros jóvenes ¿no? me uno también a, 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 al, al llamado que hace Bandana Shiva es una activista de la India que dice como sociedad deberíamos de resurgir unidos por una sociedad del conocimiento real con inteligencia real salud real y trabajo y bienestar real ¿no? o sea no tratar de dejarle toda la tecnología uh -huh. a a los líderes que manejan la tecnología, a la inteligencia artificial, sino que hay un mundo eh, orgánico, real, humano, eh, biocéntrico, que también deberíamos estar
0: eh,
1: eh, trabajando por él.
0: Y esto de la tecnología, pues, solo... Este, pega a los alumnos sino en general a la sociedad ¿no? voy a poner un ejemplo es hasta donde nos, la tecnología nos ha invadido antes cuando no existía el GPS tienes que ubicarte ¿no? aprender las calles y saber largar por, por ellas hoy pones tu GPS y ya ¿no? eh, la tecnología y eso lo remito ya con los chicos es que te ha promovido esa ley del menor esfuerzo ¿no? ya no pierdes la capacidad de, de, de investigar de buscar, de resumir, de analizar y solo copian y pega, ¿no? Hasta donde eso realmente ayuda a los chicos, pues, ¿no? ¿no? No ayuda en nada. Entonces tenemos que promover justamente el uso de la tecnología. Y mientras los gobiernos se ponen de acuerdo eh, en regular las políticas y crear políticas justamente para las empresas con ¿no? el manejo de, de datos, que ese es otro tema, pues nosotros tenemos la responsabilidad como maestros de eh, educar a nuestros alumnos y a nuestros hijos para que ellos estemos padres de, de comunicarles que la tecnología no es mala sino hay que reaprender a utilizarla y sí, en fin, pues establecer un marco eh, más sano ¿no? de,
1: de uso Exacto. de la misma tecnología no haberlo dejado tan libre a merced de los intereses de unos cuantos y con uh -huh. poca ética ¿no? porque estamos dándonos cuenta que pues, las empresas no están estableciendo esos, esos, esos límites no hay esos, eh, no hay esas bases éticas, eh, entonces pues la sociedad debería de poner esas, esas, esas limitaciones y ese marco regulatorio, ¿no? En la Unión Europea ya están haciendo los cambios pertinentes, pero fuera de la Unión Europea, el resto del mundo no ha hecho mayor eh, ajuste. ¿eh? Por uh -huh. ejemplo, te pongo otro, otro, otro detalle, ¿no? Este... Muchas veces eh, la tecnología nos ayuda a encontrar respuestas rápidas, pero no necesariamente son información veraz, precisa ni correcta. La tecnología muchas veces nos puede ayudar a que nuestros alumnos e hijos estén sobreestimulados y eso también tiene efectos colaterales, ¿no? Esta sobreestimulación, inmediatez, ¿no? Eh, la tecnología ha hecho que aprendan muy bien a, a navegar en ellas, eh, pasan muchas horas en redes sociales, se comunican muchísimo a través de ellas, pero ha decrecido la manera en cómo dominan eh, la argumentación, sí. la, el discernimiento, eh, el pensar de una manera más profunda y más crítica. No, o sea, no estamos acostumbrados a pensar de una manera más superficial y estamos dejando de profundizar difícilmente si ahorita tú le preguntas a un adolescente, ha leído en un mes un libro de participio free. sin embargo ha consumido cientos y no es que miles de horas en redes sociales ¿no? leyendo sin número de contenidos ¿no? eh, entonces pues hay muchos retos no hay muchos retos, eh, otro de los retos es que se está separando más esta brecha tecnológica entre pobres y ricos uh -huh. ¿no? Esta, este confinamiento pues hizo que las clases menos favorecidas pues aumenten aún más la distancia con la brecha de las clases que sí tienen acceso a la tecnología. Y bueno, pues finalmente también el tema de la brecha entre el, nuestra generación que nacimos sin internet y la generación que nació ya con internet. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros el día que se cayó en las redes sociales, ¿no? Que pasó un lunes, pues los que nacimos sin internet
0: fue... Ah, no pasa no, nada. No, no pasa nada,
1: ¿no? O sea, claro. me da igual, ¿no? O sea, pues así viví la mitad de mi vida, pues un día sin internet, sin redes, sociales, no pasa absolutamente. Pero fue impresionante ver la reacción de ansiedad y casi casi de ataque y de desesperación de los jóvenes que se les cayó por un día, la red social era como si les hubieras cortado una mano.
0: Exacto, se les cayó el mundo.
1: Dices, pues así era el mundo antes y no pasaba uh -huh. nada, ¿no? Y seguíamos viviendo y íbamos felices, nada más que no nos dábamos
0: cuenta. <risa> Oye, pues qué padre tu, tu aportación para el tema de la educación, pero esto no solamente se queda en las aulas, esto lo tienen que saber los... El gobierno, ¿no? las instituciones. Y para eso estamos aquí, para hacer eco de gente que, como tú, tiene una, una preocupación natural y única de su entorno educativo, una preocupación por los jóvenes, que son, al final de cuentas, el futuro de este país, ¿no? Ya eh, que se está trastocando, inclusive, ya la política eh, y el manejo de en un país como este. Habrá que desde luego hacerle eco y todos quienes están escuchando pues están invitados a, a leer este libro tan, eh, tan maravilloso con sus propuestas que a nosotros como no solo docentes sino a todos ustedes quienes quieran leerlo les va a ayudar muchísimo. Déjenme anunciarles que además de que es una premisa esto, pues ya es un bestseller tu libro, ¿no? Se está vendiendo muy bien y pues muchas felicidades. Aquí te queremos eh, visitarte en este momento. Gracias. Gracias, gracias.
1: Sí, de hecho también eh, me invitaron a dar una ponencia en el Congreso de Innovación Educativa en Monterrey, ahora en diciembre, a partir del libro, también ahí, eh, pues, en uno de los congresos más importantes de innovación educativa
0: eh,
1: en, en México, y bueno, pues también hacerles la invitación, que si les interesa, pues por, por estar aquí en tu, en tu podcast, los siguientes días va a tener un precio especial de lanzamiento para que lo puedan eh, adquirir en Amazon, eh, solamente ahorita está disponible en Amazon, tanto eh, para ebook como libro físico, y bueno, pues va a durar unos cuantos días esta promoción, a partir de que se, se escuche tu podcast, para que la audiencia
0: eh, lo pueda consultar y, y con mucho gusto leer pues ahí está la invitación para todos quienes nos escuchan. Maestros, apúntense, por favor. Tienen, ¿Cuántos días tienen para adquirirlo con esta pues, promoción?
1: Pues, a partir de hoy que nos están escuchando, tres días
0: este, para aprovecharse estos días. Eh, Perfecto. Preventa. Uh -huh. pues, ahí está, le vamos a, inclusive en el programa, en la página, vamos a poner el link directo para que vayan directamente a Amazon y lo, lo adquieran. Y, pues, me gustaría que tiempo después pusiéramos una plática con la gente que lo leyó, eh, qué, qué aportaciones, qué comentarios nos uh -huh. pueden dar. Pues, bueno, ahí estamos este, haciendo eco de grandes ideas como la tuya, grandes aportaciones para nuestros jóvenes eh, y nuestra educación en, en tiempos de, pues, no quiero llamarle de post-pandemia porque pues, no ha terminado, pero, pues, estamos ya en, en... En tiempos de innovación educativa. Eso, así lo, así lo <risa> ¿Qué más nos tienes que decir? para pues mira, nada no, no, sí, más
1: invitarlos, este, la estructura del libro fue muy pensada este, si yo me hubiera ido con una editorial hubiera tardado, todavía estaríamos en post-edición entonces lo que Importaba tener esta herramienta lo más rápido posible disponible, es por eso que en esta ocasión nos, nos inclinamos por la autoedición porque es más rápido. Uh -huh. Y en la parte final justo eh, hay como un cuadro, una matriz de, de navegación, así le llamo yo, para navegar el libro. Y entonces a lo largo del libro te estoy dando alrededor de 59 herramientas y tips para este momento que estamos viviendo. Y luego al final, pues, te las organizo por temática, ¿no? Entonces, hay algunos tips que tienen que ver con cómo lograr mejor cooperación entre profesores, ¿no? Tenemos que empezar a colaborar más entre nosotros mismos. Claro. Cómo humanizar el aula. Eh, cómo tener más atención en la integración del maridaje, yo le llamo, entre los recursos virtuales y los presenciales. Cómo hacer un mejor plan de trabajo para tu clase. Y también hay una parte muy interesante que es esta apertura a la capacitación continua, porque pues, no nos va a quedar de otra más que seguirnos capacitando. Ya sé Exacto. que esa, esa es una palabra que no les gusta a los del CENTE. Este, y, y Pero bueno, pues es parte de la labor de los profesores ser eh, en constante autocapacitación. Y eh, otra parte que tampoco anteriormente cuidábamos tanto es este balance entre el bienestar y el autocuidado. ¿no? Este... Ser más responsables de esta eh, calidad de vida que, que, que debemos tener. Y bueno, pues eh, eh, finalizo también al, al, al cierre del libro con unas especie de recursos, le llamo checklist para, para diferentes momentos de la, de la clase. Es como una lista de cotejo, uh -huh. como una herramienta adicional para apoyar el proceso de, de enseñanza en el aula.
0: Muchísimas eh, gracias ya están todos invitados para escribir libros que no se van a arrepentir, hacer una oportunidad para que pues, hagamos todo el tiempo de este aprendizaje y lo empleemos en, los, en nuestras aulas, eh, próximamente esperemos ya sean personales, pero eh, en tanto eso llega pues estamos a actualidad.
1: Así es y aprovechemos de las vacaciones de, de diciembre, las vacaciones entre un semestre y otro para Cargar pilas, tomar este tipo de recursos, refrescarnos, repensar, replantear, reorganizar algunas cosas de nuestros contenidos en el aula y pues estar con todo para arrancar un nuevo semestre con mejores herramientas.
0: ¿sí? Mejor actitud desde luego. Pues, agradezco mucho la presencia de nuestro Sí. Maestro Doctor Rodrigo Ochoa, jurado por su charla tan emocionante el día de hoy. Esperamos desde luego que nos vuelva a visitar para estarnos con este y otros temas más. Y a ustedes quienes nos escuchan en este momento, muchas gracias por llegar a final de esta entrevista. Y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbeme por favor, a unboxpodcast.com, que me pueden visitar. La página, el canal de YouTube y la página de un No olviden por supuesto eh, entrar al link del doctor para abrir su libro y pues léanlo, tienen tiempos en las vacaciones eh, será buena la inversión que, que le van a hacer que van a funcionar. Soy el Cibes Cruz, estimado doctor, Rodrigo, muchas gracias por habernos visitado. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. cuídate mucho. Gracias. Nos vemos. Yo me despido, hasta pronto.